0: puntata. Te la do io la cooperazione. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Nonostante tutti gli imprevisti eh, che ci capitano imperterriti qui a registrare per i nostri ascoltatori, questa sera Abbiamo il piacere di ospitare per la seconda volta uh, il caro amico Luigi Cristiano, la persona dai due nomi e dai mille nick, Geno, Gen Zero, Geno.
1: E ciao a e... tutti.
0: <ride> eccetera, eccetera. Grazie, Luigi, di essere qui. E Grazie è... a voi. Veramente pescato come il classico coniglio dal cilindro, da Napoli con furore. Primo in classifica in campionato, Even Gaetano.
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: Non fa la persona troppo seria, su per favore, fatti un po' riconoscere, dai.
2: (ride) Ciao a tutti, buonasera.
0: (ride) Niente, no vabbè, vedrete che poi durante la puntata si scioglierà, adesso è un po' l'emozione. Accanto a me, come al solito, sempre presente Agzarot, che ci racconta un po' di cosa si parla questa sera.
3: A proposito delle classifiche improbabili di Radio Goblin, questa sera abbiamo i migliori cooperativi per convincere un giocatore competitivo a convertirsi appunto ai cooperativi.
0: Io ne approfitto subito per fare un saluto a Francesco in Arte Gaspacio, che sull'ultimo topic di puntata eh, dice che lui un po' è tediato da queste classifiche. Gaspaccio, noi qua cerchiamo di divertirci e di intrattenervi, le classifiche non le prendere alla lettera, si scherza, si ride, cerchiamo di dare un'idea a chi ci ascolta e poi se vi fate una risata oh... noi siamo felici. Non pretendiamo di scrivere la Bibbia o qualcosa sì, eh. di... Sì, sì, a parte Geno, noi siamo più così, un po' più uh, alla mano. E allora... Cominciamo questo percorso che dovrebbe guidare l'amante dei competitivi, eh, che vuole vincere, che vuole giocare da solo, che vuole asfaltare il prossimo, un po' il nostro Jones per capirci, a, a passare al lato della cooperazione e quindi a giocare con tutto il tavolo cercando magari di battere il gioco. Il primo... A parlarci eh, di come avviare sulla strada della cooperazione lo sfortunato giocatore, lo dico ovviamente in maniera molto soggettiva, è Luigi Geno, che mette al quinto posto della sua speciale classifica ascetica alla cooperazione Fortune and Glory.
1: Eh sì, iniziamo subito con una meritrash Trash di quelli là che permettono proprio di lanciare secchiate di dati sul tavolo, allora. È un gioco appunto della Flying Frog classico classico e permette veramente di simulare tutti i film di Indiana Jones, in un certo senso, i film di avventura che tanto ci piacciono. E i giocatori sono appunto degli esploratori che dovranno trovare questi reperti archeologici in giro per il mondo e a fermarli e a disturbarli in ogni modo e in maniera ci saranno i cattivissimi nazisti che non potevano mancare. Perché ho scelto questo titolo? Allora, il motivo principale è che permette di giocare in tre modalità diverse quindi il cooperativo classico da una parte però può anche esserci il competitivo quindi tutti contro tutti a cercare di prendere i reperti migliori e poi c'è una modalità squadre la modalità squadre permette quindi di unirsi in diversi gruppi anche mi sembra tre o quattro addirittura con sempre nazisti che disturberanno la partita per riuscire ad accaparrarsi i migliori reperti. Quindi questo permette allo stesso giocatore competitivo di abituarsi lentamente anche nello stesso gioco. Quindi se lui comprando questo titolo potrà tranquillamente provare sia a modalità squadre, sia a modalità completamente competitiva, sia a giocare in cooperativo.
0: Ma ricorda, ricordami, cioè, se sbaglio, il, i nazisti sono sempre una specie di bot, giusto?
1: Sì, 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 i nazisti sono sempre lì a disturbare i giocatori in ogni modo e in maniera, poi insomma... Chi meglio dei nazisti può aiutare le persone ad allearsi per spaccargli la faccia, ecco.
3: Quindi, eh, meglio certo. Eh,
1: meglio dei brucialibri, chi ci può essere?
0: Ok, e sentiamo cosa c'ha da dire invece Gaetano, che alla quinta posizione mette la furia di Dracula.
2: Ma sì, la furia di Dracula lo metto alla quinta posizione perché fondamentalmente se uno non è abituato a giocare in modo cooperativo, con questo che è appunto un semi cooperativo, inizia pian piano nel mondo dei cooperativi e quindi diciamo se la vede con il cattivone di turno che fa Dracula e riesce insieme agli altri quattro al tavolo a essere coinvolto diciamo piano piano appunto per poter scovare e uccidere il vampiro quindi diciamo che fondamentalmente la scelta è strategica proprio perché se uno non gli piace o comunque sa già che quello non è il suo mondo in questo modo riesce a entrare piano piano da una porticina quindi io lo metto in mia quinta posizione perché secondo me è l'entry level per i cooperativi giusto. Non subito direttamente super full cooperativo come magari fa Gen Zero che cioè no, subito così, butto così nella mischia subito. No, secondo me piano piano con un semi cooperativo uno che fa il cattivo e gli altri che, che riescono a giostrare meglio.
1: Eh, faccio un però comunque possono andare in squadre quindi comunque ti picchi con gli altri giocatori volendo eh. quindi non è che sì, in squadre
2: comunque, comunque un... già iniziare subito a squadre è difficile e poi non è, non è immediato e poi non è poi divertente Noi l'abbiamo provato è più bello sapere di stare contro una persona
0: diciamo che la difficoltà sicuramente allora, concordo con te al 100% meglio avere un conto un bot tra virgolette guidato dal regolamento del gioco La difficoltà della Furia è che è un gioco importante come durata perché stiamo parlando comunque di almeno quattro ore e eh, tu hai parlato della seconda edizione. È uscita da da poco una terza edizione che eh, migliora il gioco perché lo attualizza, eh, le migliorie grafiche veramente sono secondo me evidenti e anche abbastanza oggettive e in più cambia un pochettino il turno eh, tra l'altro ne parla ODK ehm, in uno degli ultimi TG Goblin eh, dei giullari, sì. che approfitto per salutare.
1: C'è chi non le ha apprezzate le migliori grafiche della nuova edizione? Eh?
2: Ti dirò, io sono uno di quelli, eh. io, ho apprezzato, io sono un nostalgico, quindi per me la seconda edizione è perfetta così com'è, sì, dura un pochettino in più, però fa il suo lavoro
3: va bene, allora passiamo al quarto posto invece di Geno che ci parla di The Shent seconda edizione, come mai tra tutti i dungeon crawler che sono usciti citi fuori The Shent perché è l'unico che hai giocato
1: <ride> No, magari, guarda te la magari, canti e te la so li ho provati anche troppi No, e il motivo è che alla fine tocca ammetterlo. rimane comunque il migliore del suo genere o comunque il parec- completo parecchio. e poi soprattutto ma mi hai rimesso in mezzo Gloomhaven, maledetto Gloomhaven, non l'ho ancora provato
3: Gloomhaven. No, non ho detto niente.
1: <ride> l'hai pensato se non l'hai detto. E presente Dash Ant, c'è anche un'altra comodità che è quella dell'applicazione. Quindi praticamente possono passare prima a utilizzare Dashent con il classico signore oscuro. quindi avere un semicompetitivo davanti, quindi avere qualcuno da sfidare, se no passare pure dopo successivamente all'applicazione che permetterebbe tranquillamente di giocare a un cooperativo pieno ecco. ed è uscita anche da poco in italiano mi sembra l'applicazione una versione un sì, po' una giorno. beta ma è uscita da poco ecco. è uscita ieri forse. Eh, infatti 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 quindi in questo modo anche con questo gioco può provare ad avvicinarsi piano piano al titolo abituarsi un attimino a cooperare con i compagni magari chi fa il signore oscuro può essere la persona addetta a fargli piacere i cooperativi quindi a dargli un po' una mano a fargli capire le meccaniche e guidarlo durante la vita ma l'avventura.
0: quindi tu diciamo a sto ragazzo che lo vogliamo per forza far giocare cooperativi gli faresti fare quello che gioca da solo con tutti gli altri
1: no 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 al contrario appunto gli farei fare uno dei, dei, dei delle persone che partecipano all'avventura degli eroi ecco ah, ok quindi quindi dici... noi, chi non... vuole convincere esatto! <ride>
0: No, perché io quando faccio i cooperativi prendo sempre quello che gioco con gli altri.
1: Non l'avrei <ride> mai detto, guarda.
0: conoscendo, non l'avrei mai detto. Va bene. Volevi dirci qualcos'altro su Descent?
1: Eh, no, no, ma penso che ormai è un gioco così famoso e così conosciuto che veramente sarebbe un'altra okay. parole di troppo, ecco.
0: E quindi torniamo a Napoli, idealmente, esatto. con la quarta posizione eh, proposta da Haterhaven. La casa della follia, prima edizione, cioè, tu sei veramente sei un amante delle, de, della Marcord, cioè,
2: Ma assolutamente sì. Ancorato perché, al
0: passato.
2: Stiamo registrando da dieci
0: anni fa, praticamente. C'hai ancora la maglia di Maradona appesa in cameretta,
2: <ride> eh? Quello sì, quello ti posso, non te lo nascondo che posso, eh? <ride> T'ho beccato. <ride> comunque no, in pratica vabbè. Ma allora, a parte il setup che è qualcosa di allucinante e questo lo sappiamo un po' tutti um, trovo che il flavor e quindi le sensazioni che ti dà il custode quindi sempre tenendo quella situazione di una persona che si avvicina una volta che ha provato Dracula e ha visto che comunque è lunghissimo prova le case della follia prima edizione e riesce a um, vivere delle avventure ognuna diversa, perché comunque fondamentalmente la prima edizione aveva tantissimi almeno tre pattern per ogni avventura e comunque ti dà la possibilità di uh, sicuramente più espanso rispetto a quella nuova che abbiamo con l'app e ti dirò secondo me è ancora uno step superiore per quanto riguarda l'introduzione di una persona al, al cooperativo perché in quella situazione dove tu praticamente puoi impazzire puoi perdere arti puoi a un certo punto giocare contro gli altri devi per forza di cose cooperare, è proprio il gioco e la meccanica che ti porta a cooperare, quindi mh, non ho trovato neanche molti giocatori alfa che diciamo pilotano un po' l'avventura al tavolo, che fondamentalmente funziona.
0: Che poi quello è proprio il difetto riconosciuto della, del cooperativo in generale, no? Cioè il giocatore esatto. alfa che sta lì e praticamente gioca da solo la partita.
2: Eh, sì, mentre nelle, nella furia di Dracula tu te ne accorgi che magari è quello che riesce a vedere un po' sul tavolo e a indirizzare gli altri e a dire Dracula secondo me sta qua, no? Secondo me sta qua e magari ha più voce in capitolo. Qui nelle case della follia è più difficile perché succedono degli eventi nella storia che portano un po' tutti ad avere consapevolezza di quello che sta succedendo.
0: Ma tu l'hai provata la seconda edizione?
2: Senti, io l'ho provata e l'ho finita. E Ai, ti dirò... Oh, che... oh, oh!
0: oh. Ah, cal- calmo, sa- cal- calmo, calmo,
2: calmo, calmo. Eh... Non mi, ha, non, mi ha, non mi ha entusiasmato. Ecco per... siccome Cristiano piace questa cosa, mi ha lasciato un po' freddo.
0: Come mai se posso chiedere?
2: Perché vabbè, io non ho particolarmente amato um, l'invasione dell'app in modo così
0: all'interno del,
2: del, tu del sai tipo...
0: che Geno qui presente. È uno sviluppo di. Eh, lo so, lo so, nuovo.
2: lo so, questo Questo, questo, questo.
0: <ride> cioè, questo è un Però... attacco neanche troppo è nascosto, proprio, eh se sì, sì. Eh, fare... è
1: ammettere che ha ragione, nel senso che tutte quante le critiche che io ho sentito sulla seconda riguardano proprio tutte quante l'utilizzo dell'applicazione, cioè dicono un po' tutti che l'applicazione non è stata sfruttata al meglio, ecco, quello che devono oh, io... fare in più con l'applicazione non l'hanno fatto.
0: Io l'ho già detto in una sempre una puntata del podcast, e mi ripeto, anche molto volentieri. Io ho giocato entrambe le edizioni, eh, le ho apprezzate entrambe per le diverse caratteristiche. Perché effettivamente eh, giocare come il master è più divertente che subire l'applicazione, questo sì, però bisogna dire che l'applicazione ti leva il setup, rende. Non è, poco. non è che non è poco in questo gioco, rende l'immedesimazione dei giocatori eh, in qualche modo più addentro al gioco stesso perché c'è una bellissima voce narrante che descrive quello che sta succedendo. Dato che è un gioco anche di esplorazione, tu non vedi come è fatta la plancia di gioco, la scopri man mano. E Tutte queste cose col, magari in qualche modo si potevano ovviare senza l'app, però l'app onestamente funziona bene.
2: No, ma niente da dire. Infatti snellisce le cose sicuramente, però ripeto, io mh, dovessi far avvicinare qualcuno pure le case della follia, lo faccio io il setup, non ti preoccupati, vieni a casa mia, te lo, faccio, te lo faccio trovare già apparecchiato, però gioca alla prima e ti faccio vedere che ti diverti di più.
1: Inizia una settimana prima a prepararlo addirittura. Ah, vabbè sì.
0: No, vabbè, <ride> veramente il setup porta via tantissimo, veramente
3: tantissimo. Sì, sì. Vabbè, dai, direi che dopo quattro giochi brutti di cui abbiamo parlato... <ride> questo... <ride> ma perché
0: in questa classifica ci sono anche giochi belli Cioè, arrivano arrivano,
3: arrivano. Piano, piano salgono un po qualcosa vedo passiamo alla terza posizione di geno dove vedo un gioco che aspetto da parecchio che è un send
1: esatto qui questa volta mi vendico di tutte le volte che mi parli tu di, di gloomhaven che io non ho e ti parlo io di un titolo che ho che tu non hai allora perché io tu sai che marco non ce l'ha adesso Esatto, lo so. Lo,
3: lo, lo sto aspettando il
1: Kickstarter. Lo sta aspettando, mm, allora, sì, perché adesso è su Kickstarter la, la seconda edizione. Praticamente che contiene anche l'espansione se non sbaglio, sì, Ion sì. sì, Send è un deck building. Un gioco di deck building dove i giocatori rappresentano praticamente dei maghi che devono difendere l'ultimo baluardo dell'umanità contro delle creature interdimensionali terribili. E questi stessi portali hanno permesso a queste persone di mh, sfruttare dei poteri magici misteriosi e particolari. E Il gioco è il classico mercato al centro dove è possibile pescare questi spell e questi incantesimi e permette e richiede assolutamente una collaborazione tra tutti quanti i giocatori per riuscire a sopravvivere. Ed è nella mia classifica il primo dei giochi che per la prima volta mette un bot come nemico principale del titolo, non c'è alternativa. C'è il nemico, c'è il boss finale, la nemesis come la chiamano nel titolo, ognuna delle nemesis del gioco ha un diverso comportamento, ha dei diversi minions che può utilizzare per combattere, quindi il giocatore competitivo che si avvicina a questo titolo, oltre a dover imparare a collaborare con i suoi compagni, deve imparare a conoscere bene, come fa anche con i giocatori reali quando giocano i suoi competitivi amati, a riconoscere i movimenti e i comportamenti di queste creature, quindi c'è questo aspetto che lui si può portare dietro e potrebbe apprezzare inoltre c'è tutto un aspetto di gestione della propria mano e acquisto delle carte che è comunque molto indipendente nonostante sia un gioco cooperativo quindi può andare avanti, continuare a gestire le sue risorse, le sue strategie di gioco, ma è costretto a collaborare con gli altri per dividersi le magie decidere come comportarsi nei turni. e a per il mio uno dei migliori giochi che ci sono tra i cooperativi al momento, è un deck builder fantastico ce ne sono veramente pochi, lo consiglio veramente a tutti c'è lo scoglio della lingua ancora che farà storcere il naso a molti però eh, tocca superarlo questo scoglio ecco perché vale veramente la pena Molto, molto
3: superiamo, molto superiamo va bene No, Benissimo.
1: no,
0: io volevo solo Dai dire una puro. cosa volevo solo dire una cosa 2016 golden geek best solo board game <ride> per me il caso è chiuso
3: quindi funziona bene anche in solitario poi è che esatto
2: è il e vabbè
0: dai di questo. mamma mia no vabbè ripetiamo è un po' il limite dei cooperativi Devo giocare da solo, giocare da solo. Boh, non lo so non mi state convincendo io da amante della competizione pura non mi, sento, no, non mi sento ancora convinto da, dalle vostre disamine
1: ma perché non sei al tavolo per quello
0: probabilmente magari con un po' di birra davanti e tutti questi bei disegni magari non si lascia un po' prendere di più un
1: po' di rock nel bicchiere così.
0: <ride> va bene va bene Marco continua
3: pure passiamo alla terza allora, posizione invece di e i dove troviamo un collaborativo leggero ma molto interessante che è Mysterium, ovvero il sesto senso.
2: Esatto. Mysterium perché sempre per quella situazione dove il competitivo va inserito piano perché deve comunque almeno un pochettino competere prima di arrivare poi alla cooperazione totale, in Misterium eh, hai la possibilità di sfidarti contro un fantasma che diciamo già ha deciso e quindi ha assistito a un omicidio dove c'era un colpevole, una stanza e un, un'arma del delitto
0: ha assistito perché è lui quello che è morto
2: esatto sì <ride> era, era, era lui e quindi diciamo anche... se no, gli altri eh, sì sì, sì io ero presente stava, eh, eh, sì, ovunque. e ovunque diciamo quindi insieme agli altri devi cooperare e quindi aiutare anche gli altri ad arrivare a trovare i loro oggetti e quindi diciamo che questo, anche se è leggero, come ha detto Marco, ehm, però funziona, con le persone che sono competitive, al tavolo riescono a cooperare bene. Diciamo che fondamentalmente nei gruppi che frequento, che sono abbastanza diversi, eh, a volte mi diverto a portare delle persone che magari non sono avvezze a una tipologia di gioco su un terreno che non è il loro, e ti posso dire che che con questo gioco il competitivo gioca con molto piacere.
1: C'è da dire che è però è un titolo che dipende molto da chi fa il fantasma. Eh?
2: Perché Assolutamente.
1: Perché io una in cui il fantasma ti può portare in un incubo più che in sogni o altre cose, perché sì. certe persone fanno fa dei collegamenti mio. mentali che veramente sembra di stare in un libro di Locke. Non...
2: È vero, è vero, è vero. Sì, sì, ci cioè lo psicologo al tavolo, è... Esatto, esatto. <ride>
0: Vabbè, è anche un gioco in cui... Fai passare, cioè Vinci Facile, questa è un'evoluzione di Dixit sostanzialmente, no? C'era anche chi suggeriva di giocarci con le carte di Dixit.
3: Sì, sì io, Vinci facile, facile non tanto, eh. eh
0: infatti quello stavo dicendo prima. Eh. No, fe- eh, col Vinci Facile intendevo sul giocatore, non sul gioco, oh. ovvero è un gioco che quando lo proponi, cioè Dixit piace a tutti. Io veramente devo ancora incrociare una persona che mi dice che non si è divertito a giocare a Dixit. E- <ride> A parte giocatori incapaci e poco inclini a a, a divertirsi al tavolino, certo, però un un gioco come il Sesto Senso, come Mysterium, strizza parecchio l'occhio a Dixit e in quel senso intendevo vinci facile, non che il gioco sia facile, nel senso che è una proposta che solitamente incontra il piacere piacere di di chi, chi ci prova.
2: Ma è normale, io rispetto a Gen Zero devo, devo proporti un gioco più facile da proporre a un competitivo. Lui sta già andando su troppi cooperativi.
1: Siamo al terzo sì. posto, dai, su. Eh, Questo è capito, il podio, eh. Medaglia di bronzo, dai, su.
2: Però, però, aspetta,
0: adesso voglio spezzare una lancia in testa a Gaetano. Eh. Ah. In Mysterium <ride> il fatto di eh, il giocatore cerca di farsi un po' nella testa del fantasma, no? Cioè, in realtà è proprio quello il senso del gioco. Tu devi cercare di capire che cavolo vuole farti arrivare sto fantasma, che è un po' il senso dei vari competitivi. Tu stai nella testa del tuo avversario, stai cercando di capire come arriverà la vittoria prima di te e cerchi di fregarlo. In questo caso non lo freghi, però beh, non male. Ci sta, eh? mi piace il ragionamento che ha fatto Gaetano su questa forma di cooperazione un po' mascherata. Bravo Gaetano. Eh, Grazie. buon vado avanti io. eh, Torniamo da... Da... È tre volte che dico il tuo nick bene. Penso che non lo dirò più bene per tutta la serata, sappilo. Eh, Mm. Siamo entrati nelle posizioni quelle che contano e qui abbiamo proprio un suo cavallo di battaglia.
1: Esatto, esatto. Il fantastico XCOM.
0: Il fantastico XCOM, fantastico solo per te. Perché...
1: No, non l'hai ancora provato, <ride> non l'hai ancora provato, quindi finiscila. Allora, medaglia d'argento secondo posto. Perché XCOM? Come diceva giustamente anche prima Chetano, il giocatore competitivo può tendere quando passa un cooperativo a diventare un alpha player, a suggerire agli altri cosa fare. No, andiamo verissimo, fare. verissimo. Con XCOM, visto che ci sono ruoli simmetrici. E l'applicazione che permette di fare tutto quanto in tempo reale, con un tempo limitato di gioco, è completamente impossibile riuscire a consigliare agli altri cosa fare. Perché sei troppo impegnato sulla strategia tua. Ma nonostante questo sei comunque costretto a cooperare insieme agli altri. Quindi con questo gioco spezziamo completamente le gambe a ogni possibile tentativo di diventare alpha player e lo portiamo direttamente a combattere contro questa invasione aliena. Quindi proprio, semplicemente, c'è un'applicazione che come al solito mi farà un po' di resistenza a chi è rimasto a Plistocene, però insomma...
0: Vabbè, però, no, a parte la battuta che per carità ci sta, è un solo giocatore che usa l'applicazione, o sbaglio? Sì, sì,
1: sì, è un solo gli giocatore altri,
0: contento, Gli altri però, giocano, un co- giocano un
1: cooperativo,
0: normale, sì, come... Sì, 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 sì,
1: però comunque l'applicazione dà tutto quanto alla tempistica per il gioco, decide dove andranno gli alieni, dove compariranno gli UFO, eccetera, eccetera. Però sì, l'applicazione in mano ce l'ha un solo giocatore dei quattro, ecco. Gli altri avranno ruoli differenti che non richiedono l'utilizzo dell'applicazione in modo diretto, ecco.
0: Ma a te di questo gioco, che ne parli sempre spesso e con toni entusiastici che sicuramente avranno incuriosito i nostri ascoltatori, cos'è che ti ha colpito di più? Cos'è che proprio te l'ha fatto entrare nel cuore? L'ambientazione piuttosto che la difficoltà?
1: La difficoltà ha aiutato molto nel senso che è perfettamente calibrata. Dopo moltissimissime partite si comincia ad abituare a quel livello di difficoltà ma le prime partite ci si accorge proprio del giusto livello, cioè ci si sente costantemente sotto scacco bisogna costantemente controllare ogni situazione gli alieni che attaccano la base gli UFO che compaiono sul pianeta e più la simmetria totale insieme all'applicazione che scandisce quella fase a tempo che è meravigliosa io mi ricordo, faccio un paragone con un titolo che mi sembra eh, piaccia moltissimo o a te o a Marco, non ricordo che è Space Alert
0: a Marco io non l'ho mai giocato
1: Space Alert ha una fase a tempo che è molto simile a quella di XCOM, ma la differenza è che, da quello che ho provato io, la fase a tempo di Space Alert tende a essere un pochettino più confusionaria. Perché tutti quanti possono fare tutto quello che possono fare gli altri. Tutti possono prendere l'ascensore, tutti possono attivare il fucile. Qui invece ognuno ha il suo compito, la sua responsabilità, e quindi si concentra solo su quella. Non c'è rischio di fare confusione, non c'è rischio di ostacolarsi a vicenda. Che, insomma, è una cosa non da poco, ecco.
0: E la resa dell'ambientazione?
1: L'ambientazione è un elemento anche importantissimo però deve piacere perché è il classico sai fi ecco, gli UFO, gli alieni che arrivano e assaltano la terra bisogna difenderla da da questa invasione quindi è... Mm. nonostante sia un gioco abbastanza astratto perché ci sono gli UFO cioè ci sono anche le miniature ma non c'è molto materiale nonostante questo l'ambientazione traspare parecchio ecco Non, non si ha la percezione di giocare a un astratto, ecco. C'è, ci sono tiri di dato, quindi c'è una certa alea, ma non è così preponderante. Per me è un cooperativo uno dei migliori orienti che ci sia. Eh. Ben pochi dubbi a
0: proposito. No, 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 lo dici talmente tanto spesso e talmente tanto convinto che mai strappato la promessa di giocarci insieme. E, vol- faremo, e, volentieri, e volentieri, insomma, ad Empiro.
1: Diciamo mm. che arrivato a questo punto della classifica, se non piace questo gioco, per me ci si può fermare. Ecco il competitivo <ride> per <può> tornare <ride> sui competitivi,
0: che permaloso, mamma mia!
3: <ride> e invece, invece, Gaetano al secondo posto ci mette Taccio Vivo un altro gioco sì. molto nuovo, quest'anno. Ci,
0: <ride> Gaetano è, è, ha uno sguardo che ci lascia ben sperare. Nel... Ci
1: parla dal, nel passato, ci
0: parla dal sì, passato nella nuova generazione di giocatori da tavolo bravo Gaetano, anche allora tu giochi è... classico
2: mi fa piacere bisogna iniziare dai classici appunto per poter apprezzare ciò che esce attualmente parole
0: sacrosante,
1: Amen. Me l'hai giocata bene, dai, salvo in corner
2: <ride> allora, infatti sì. no, a Touch of Evil secondo me vabbè, quindi poi vengo alla, alla Flying Frog dopo che abbiamo il giocatore competitivo ha provato tre giochi dove poteva anche in qualche modo competere con un altro gli pongo a Touch of Evil, che può essere giocato come Um, come fortune and glory con tre modalità diverse quindi competitivo, cooperativo o a squadre e qua eh, ti posso dire che l'ambientazione quindi vabbè su di me i giochi della Flame frog hanno un fascino particolare per come sono realizzati, per le meccaniche il fatto che siano am- quindi ci sta è proprio il piacere, la voglia di stare al tavolo con l'ambientazione ambientato quindi come mh, ai tempi di sleepy hollow um, tutte diciamo, le, le immagini fatte con dei personaggi veri che eh, impersonavano appunto dei personaggi. Eh, tutto questo fa da contorno a un gioco dove se non cooperi hai perso già in partenza perché c'è la, la shadow track che praticamente va avanti e tu ogni volta che diciamo, perdi un turno che comunque questa accelera ti ritrovi a correre contro il gioco e a volte non riesci neanche ad affrontare il, il mostro finale perché non hai trovato il nascondiglio o perché magari non sei riuscito a diventare forte a tal punto da poterlo sconfiggere o perché uh, uno degli anziani ti ha tradito e quindi tu hai perso forza e non riesci insomma diciamo mi ha lasciato sempre tantissime sensazioni belle e anche qua se anche ci fosse un giocatore che vuole fare l'alfa player non lo può fare perché ognuno si uh, riesce ad andare in vari posti diversi e tutto ciò che succede succede alla fine dove tutti devono combattere nello stesso modo ovviamente ognuno ci arriva con preparazione diversa quindi chi è più forte chi ha più punti ferita chi ha l'arma più forte però alla fine non si può gestire il turno di un altro almeno questo è quello che diciamo sono le sensazioni che poi arrivano dopo che l'hai giocato svariate volte ma
0: dove è ambientato questo gioco
2: senti questo c'è un'ambientazione non ha un, un luogo ben preciso dove è ambientato però uh, il, il, uh, il tempo è quello di Sleepy Hollow, quindi dei racconti uh, del Cavaliere. Infatti, tra i mostri ci sta Il Cavaliere Senza Testa, uh, il, il Vampiro, Il Lupo Mannaro. Ne hanno messi alcuni perché poi la Flame Frog riesce a supportare i suoi giochi anche a tanti anni di distanza che sono usciti, uh, di vario tipo, insomma. Quindi, così.
0: Vabbè, quindi quelle ambientazioni, diciamo inizio secolo. Corso in che tu hai vissuto direttamente
2: esatto dove senti, io ero presente eh, esatto che ti senti esatto.
0: di riportare esatto,
2: esatto, esatto.
0: E va bene va bene bravo Gaetano che mi tira fuori ste chicche e allora abbiamo eh, abbiamo snocciolato la classifica fino al secondo posto e come quelli bravi fanno sempre è il momento di un piccolo riepilogo Geno eh sì ci ha parlato sì,
1: ormai, lascia, di non far caso al fatto che metti apposta l'accento sbagliato ogni volta però, certo.
2: è francese è Geno.
0: È fra... Geno è francese lui ha questo stile e questa classe francese quindi il nick
1: certamente
0: eh, meglio di gen zero che non lo trovo adatto no. insomma alla persona perché insomma, gen zero ah. allora dicevamo eh, Geno ci ha parlato di fortune and glory eh, è passato poi a Descent, ci ha raccontato di Aon Sand. e poi eh, il cavallo di battaglia Excom che ce l'ha risparmiato per il, per il secondo posto invece che per il primo. Quindi, eh, nella sua classifica personale dei cooperativi, l'ultimo tassellino del mosaico è Pandemic Legacy.
1: Sorpresa, sorpresa. No, vabbè, a parte tutto eh, Ti piace vincere, facile... Eh vabbè dai, però obiettivamente se si pensa a un cooperativo viene subito in mente pandemia, C'è poco da fare. Il, l'amante dei competiti è arrivato a questo punto, è in grado di capire se apprezza o no un cooperativo e il modo migliore è metterlo davanti, la uno dei cooperativi anche forse più complicato all'inizio tra tutti quanti perché la, la collaborazione è qui fondamentale e abbiamo spezzato le gambe alfa Player con, uh, direttamente con XCOM quindi qui non rischiamo di trovarci davanti a un giocatore che suggerisce agli altri dove muoversi ogni secondo, quali malattie debellare, dove spostarsi e ho scelto il Legacy perché comunque può giocare tutta la prima fase al classico pandemia finché, finché non, ne ha, non ne vuole più praticamente per poi passare al Legacy e cominciare a spezzettare carte tagliuzzare cose, appiccicare adesivi tutte cose che ci piacciono tanto ecco
3: è catartico, è un gioco catartico
1: esatto, lui dopo sfoga tutta la sua rabbia da giocatore competitivo sul gioco direttamente St- strappa le carte e muzzica i giocatori
3: allora passiamo a- al recap anche di Eterven che ci ha parlato della Fura di Dracula seconda edizione, le case della follia prima edizione, poi Mysterium e Touch Vivol e conclude la sua carrellata con Shadow Brimstone Ah. Come shadow esatto. zombie, qua c'è scritto zombie Black Plague.
2: Colpo di scena! <ride>
3: eh, sì, Colpo perché...
1: davvero, mamma mia! Ci ha fa- fatto lo scherzetto! Mentre...
2: Eh, ma sì, ma io ci rifletto, ragazzi, sulle cose che voi mi dite. Eh, cioè, eh, secondo me effettivamente è il cooperativo più lo, lo suggerisco sempre, ogni volta che si parla in chat sul forum, dove se qualcuno deve giocare a qualcosa di cooperativo all'ennesima potenza, shadow brimstone. Adesso c'hai, dice a, parte no, parte Gloom che, Even. a parte che secondo me vabbè io qua eh, magari non, è, non abbiamo la stessa idea io e Marco però secondo me è un gradino superiore anche a Gloom Man, sì. ma comunque che... ma comunque
3: ma Luca, oh, sa, d- dipende dall'approccio esatto. del giocatore se a uno eh, infatti, piace sì. tirar dadi e andare avanti con Eccolo. un rullo compressore, eh, sicuramente gli piace di più Shadow of Brimstone
2: Eh, infatti invece poi ci sta chi invece deve stare tre ore sulle carte a ragionare senza interazione ah. con gli altri e quindi sceglie Gloomhaven, ma andiamo avanti
1: ehm... io sinceramente sono spiazzato da questo mio posto perché ho adorato anch'io il gioco l'ho conosciuto da poco ed è veramente fantastico complimenti a Gaetano per la scelta ecco.
0: ovviamente se vuoi dire ancora cose molto volentieri eh?
2: senti no vabbè ma Shadow Brimstone è, per me è esagerato se riesci ad avere a, part- a passare quella, la fase dove montare le miniature è una cosa non per tutti eh, però come gioco ti dà una soddisfazione enorme cioè anche a livello proprio di avventura di storia di esplorazione di tutto ciò che. Che ti permette dopo quindi le abilità. Ehm, il fatto che bisogna cooperare perché arriva a un certo punto l'incontro che l'ambush, quindi, se ti fanno l'imboscata e tu non collabori con i tuoi amici. Quindi con la persona del party, solo che schiatti facile proprio. Quindi eh, Quel gioco ti porta a coppere proprio per, per come è fatto. Quindi, è per me è il gradino medaglia d'oro ad Brimstone.
1: Posso dire soltanto una cosa, allora, sulle miniature sono d'accordo, però posso anche dire che io ho la manualità di una tartaruga ninja senza due dita, praticamente. E non è così complicato come può sembrare montare quelle miniature, a dire la verità, eh. Però ti smonto su me un pochino questo, questo primo posto, perché secondo me non è tanto cooperativo, non c'è tanto spirito cooperativo in quel gioco. Al fine quando arrivano i nemici, ognuno combatte, tira la sua secchiata di dati è ah, meno male che l'hai
3: detto te eh, perché sennò sembrava che fosse di parte <ride> no 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 è vero, è vero ma,
1: io <ride> detto, ma è, è bello proprio anche tirare le secchiate di dati in quel gioco, cioè c'è proprio divertimento e soddisfazione nell'usare i poteri le varie skill eccetera però non c'è tanta cooperazione secondo me, qui secondo me è un pochettino te lo smonto questo primo posto non, non c'è molta cooperazione se mettere i vari giocatori ognuno spara per sé Ognuno ha i suoi obiettivi, cerca di buttare giù più mostri possibili, ma non aiuta moltissimo gli altri. L'unico aspetto, forse un pochino cooperativo, secondo me, è il fatto che dando la vita agli altri giocatori, aiutandoli, si guadagna un po' di punti esperienza. Però oltre quello, non sono molto convinto, ecco.
2: Eh, no, vabbè, invece. Eh, sì, perché comunque fondamentalmente l'uso delle skill, o comunque, l'attacco dei vari personaggi. Io attacco magari il mostro che sta. Attaccando te lo butto giù così tu puoi tornare indietro, mi dai una benda, riesci a curarmi o se c'è il
1: prezzo di sì, nostro
2: sì, party Quindi
0: diciamo che un io sì, di non è una
1: cooperazione però molto alta, ecco, secondo me non c'è
0: un niente. Il Napoli è troppo in forma, ragazzi. Il Napoli non si batte quest'anno. <ride> <ride> non si batte, non si batte. Comunque io devo fare un'osservazione. Avete fatto due classifiche, ovviamente entrambe valide e che in un qualche modo avranno incuriosito i nostri ascoltatori ma mh, quasi solo giochi american e entrambi avete scelto per il primo posto sarà stato sicuramente un caso due giochi con delle eh, forti ascendenze legacy
1: beh Shadow Brimstone non tantissimo
0: eh, eh. non c'era degli elementi legacy mi ricordo male No, 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 no. e eh, no. con quale mi sto confondendo Se non con, si con con bloom even. con bloom Maven, si sì.
1: Marco a forza di nominarlo, fai offendare la sì, gente te di... te stai impoverendo?
0: Ah, perdono.
1: Cioè, l'unico elemento legacy che si può essere che le miniature si devono montare. Si si devono monta... No, no, errore,
3: sono, mio, sono, mio, sono mio. bruttissime. Tra l'altro, quelle miniature, questo dovete concerne no, no, allora, dipende
1: dalla miniatura, alcune sono bruttine. Proprio altre mamma mia, bruttine,
3: io vai. quelle della scatola base ho visto, e basta. Quelle Quale
1: delle due base, però sono due eh. diverse,
3: eh, An- quel. Um della città.
1: Ah, City of Dieci, sì. sì,
3: City of Dieci.
0: e va bene direi che a questo punto fatta la classifica arriviamo alla classica domandona finale che in questo caso è uh, veramente un po' l'apologia del giocatore cooperativo chiederò prima a Gaetano e dopo a Luigi eh, salutando così poi i nostri ascoltatori di spiegarci perché eh, giocare ai cooperativi è divertente e perché vale la pena di, di provarli e lasciarsi catturare da, da questa tipologia così particolare di, di giochi da tavolo.
2: Allora, è divertente giocare ai cooperativi per un competitivo per si riesce da par- a mettere da parte per una volta quel senso di agonismo contro gli altri ma a rivolgerlo verso il gioco. Quindi a imparare o comunque diciamo sfruttare un altro aspetto che è quello di cooperare con gli altri ti dà proprio quella sensazione di dover dire devo fare qualcosa per te così ottengo un beneficio lo otteniamo tutti quanti assieme e che poi quello poi diciamo è una soddisfazione di vincere la partita di vincere il gioco che è qualcosa di diciamo di, di, di asettico di inanimato insomma e quindi diciamo che questa dovrebbe essere il piacere di un cooperativo e quindi tu dovresti apprezzare questa cosa di aver vinto contro il gioco
1: allora per il mio il concetto iniziale con cui di solito parto quando devo far conoscere il genere cooperativo a qualcuno che è proprio un po' l'incipit che gli accumula tutti quanti è proprio che siamo noi contro il gioco, cioè è il gioco stesso che ti rima contro, tu in realtà ce l'hai un avversario ma non siamo uno di noi non è uno di noi, è il gioco stesso cioè il gioco passa dall'essere uno strumento con cui rivaleggiare con altre persone a essere il vero e proprio nemico da sconfiggere da sfidare e questo è un aspetto che secondo me qualunque amante dei giochi di di società deve provare ecco un amante dei board game deve assolutamente scontrarsi con uno di questi giochi che hanno alla fine meccaniche tutte molto interessanti alcuni molto 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 particolareggiate che possono regalare livelli di sfida che sono anche a parere mio più interessanti di quelli che può dare un altro giocatore ecco ma non sono noiosi. Non sono noiosi, no, no, direi proprio di no, ecco, dipende, poi ci sono anche i cooperativi noiosi, tipo molti di quelli che ha scritto oggi Gaetano sono molto
2: noiosi, ecco.
1: però ecco, a parte quelli, ce cioè, ne sono anche ah, molti noiosi.
3: No, non sono noiosi, anche perché stimolano la parte più bella della socialità al tavo, secondo me. E a questo punto passerei la parola al nostro regista, Elianto, per i saluti.
0: Buonasera a tutti, come sempre io vi ricordo i nostri contatti, ovvero le nostre email, podcast che la e ovviamente il nostro forum sul sito www.goblins.net al quale magari potete farci sapere eh, quali sono i vostri cooperativi preferiti oppure per quale motivo i, i cooperativi non vi piacciono per niente e se invece volete recuperare le puntate precedenti potete farlo sempre tramite il nostro sito oppure andando su iTunes e cercando tra i podcast radio goblin ciao buonanotte
3: ciao, buonanotte. ciao, a tutti.
1: ciao.
0: Così te lo puoi scaricare e ti puoi risentire già domani.
1: Come sono Vanesio, mamma mia. Come sei da,
0: edonista. Da solo, da... senza tutti gli altri. Sì, lui si sente solo il suo canale. <ride> Vabbè. Marco, ci sei? Sì. Ok. Donna. <ride> Amore, sì. Uh. Sì, mamma Marco, vogliamo lasciar la... perdere?
3: Eh no, dai, ormai hai fatto tutto sto casino, ma è troppo tardi, sao, dai, mai più a quest'ora. Dai.
0: Ma vabbè, ma non dipende da me, Marco, io sto qui dalle otto e mezza.
3: Ho capito? Cioè, dai, dai facciamo sta puntata andiamo.
1: Ma vogliamo fare un altro momento con... No, con... no con... andiamo. Vuole con... <ride> <po'>. con... dire? <ride> vabbè, vabbè, dai. Che okay, par... Marco mi metti in anzi in questa
0: modalità. Stai tranquillo, no, no, va, va, farà altro. <ride>
1: Mi difendi tu?
3: Sava, sì, sì. sei attratti. ce l'hai il push to talk?
0: Non è il problema di essere attrati, il problema è della, della connessione. Eh, certo, certo. No, e, no, vabbè, volevo farlo. perdere, tanto chi vuole capire ha capito. E passiamo...
3: Nessuno a- perché è in <ride>
0: Ecco. <ride> e questo in effetti è un lato che non ha... Potrebbe piacere. Buco, che vuol dire Buco? Che Tuo, è bucato ah,
1: eh, okay. è e Ah, in effetti, poi si hai capito.
0: Vabbè, comunque dai. Il mio commento era anche evitabile.
1: Mazza, che... per una volta che fai, fai una. Bo... Mamma mia, che cattivo.
0: Ma dai, la mia battuta è in proprio cattivo. internet gli censura, no. Eh, <ride> <sì>. <ride> questa ti autorizza a metterla nei blu <ride> A Roma, di chi, di, di chi ci ripensa, si... Chi ci
2: ripensa?
0: Ugo, e c'è pure questo. Eh, ecco, questa è, questa è un'opera, dico, a Roma, di chi ci ripensa, si suol dire... Oh no. allora... no, <ride> no. così, così, così si dice, non la sapevo questo. Eh, vabbè, non fa niente, vai, parla di, di, di coso comunque tutto. cari amanti della cooperazione avete tutti e due glissato su quello che invece è l'aspetto più positivo della, del gioco cooperativo non cioè, ci No, a tavolo? quello non sicuramente subito. È, il seg- è subito dopo è il secondo aspetto migliore e l'aspetto secondo me su cui dovevate un pochettino spingere è che nei giochi cooperativi anche il giocatore meno scafato magari viene incentivato a giocare ad altri no, giochi
1: però se per i competitivi dai eh, se forse tu pensato... sei
2: parlando di un competitivo tu
1: competitivo io... uno scafato un competitivo morto lo, lo sai anche tu
2: sì però ma in contrasto con quello che tu avevi chiesto perché tu avevi chiesto il, il competitivo che deve giocare al cooperativo no 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 in no, generale lui
1: si al finale lui si riferisce alla domanda finale
2: esatto esatto ah. cioè, voi... com- com-
1: esatto, esatto.
2: Cioè,
0: tra i lati positivi della cooperazione, sicuramente c'è anche questa qui. Tutto lì. E rifacciamo, eh? No, no. <ride> e Cristiano, in qualche modo, taglia e ci mette pure sta cosa nei blu. ti preoccupate, Cristiano si diverte a fare ste eh. cose. <ride> <ride> vedo, è tipo che si a proposito, io so che vado con i miei interessi, ma la domanda non la devi fare. La domanda, la domanda a Gaetano gliela devo fare. Gaetano eh. tu. Che mi dai grandi soddisfazioni e ti sei appena finito di vedere Battestar Galattica. Qual è il ah. personaggio che hai amato di più in assoluto?
2: Io il personaggio che ho amato di più in assoluto di Battestar Galattica. Eh, senti, Cara Trace. Cara Scorpion Starbuck.
0: Tu te lo sei visto in americano, giusto? No. E quindi se ti dico Scorpion non sai di chi sto no, parlando. No,
2: Starbuck.